0: Ich bin Frank König, hallo. Heute haben wir mal wieder eine viel gewünschte Wiederholung am Start. Ihr könnt euch freuen auf Crime of the Century von Supertramp. Unser Podcaster-Kollege Stefan Pitterling von Pittys Popcast hat es sich unter anderem gewünscht. Und Rico aus der Schweiz schreibt an meilensteine.swr.de Ich freue mich, wenn ihr bei einer eurer zukünftigen Ausgaben das Album Crime of the Century der Gruppe Supertramp bespricht. Diese Aufnahmen sind für mich Meilensteine, weil bei der Musik nicht wie in den 70ern üblich die Gitarre im Vordergrund steht, sondern das Klavier. Außerdem fasziniert mich, dass zwei so gänzlich unterschiedliche Charaktere wie Roger Hudson und Rick Davies es geschafft haben, jeder für sich, aber doch irgendwie zusammen so schöne Musik zu komponieren. Und Christian Fenselau schreibt, für mich musikalisch das klar beste Supertramp-Album mit einem Welthit Dreamer. Dreamer. Einen echten Klassiker School, der in der SW1-Hitparade immer sehr weit oben landet. Dreamer. und daneben einen ganzen Sack voll großartiger Musik, etwa Hide in Your Shell,
1: in your shell. oder
0: dem Titelstück crime of, the Now the crime of the Century. Daneben ist es das erste Album der Band, das großflächig wahrgenommen wurde. Danke für euer Engagement. Crime of the Century war Folge 60 unseres Podcasts. Das war im Spätsommer 2019. Damals klangen die Meilensteine noch ein klein wenig anders. Zum Beispiel gab es die historische Einordnung noch nicht. Deshalb hier kurz von mir noch ein paar Stichworte zum Jahr 1974. In der Bundesrepublik Deutschland ist man jetzt mit 18 volljährig. Willy Brandt tritt als Bundeskanzler zurück. In seinem Umfeld war der DDR-Spion Günther Guillaume aufgeflogen. Helmut Schmidt wird neuer Bundeskanzler. Und in Amerika tritt Präsident Richard Nixon. Auch zurück, und zwar wegen der Watergate-Affäre. Die Ölkrise zwingt uns weiter zum Energiesparen. Deutschland wird Fußball-Weltmeister und das trotz einer Niederlage gegen die DDR. Das Spiel Deutschland gegen Deutschland kann die DDR-Auswahl mit 0 zu 1 gewinnen. Im Finale von München gewinnen die Kicker um Meier, Beckenbauer und Müller gegen die niederländische Wundertruppe von Johann Kräuf mit 2 zu 1.
2: Da kommt der Ball auf Müller, der dreht sich um die eigene zu schießen.
0: In der Musik ist noch Rock als Gegenbewegung zum komplexen Progressive-Rock angesagt. Das legendäre Genesis-Meilenstein-Album The Lamp Lies Down on Broadway erscheint. Die Discowelle rollt los, Rock You Baby von George McRae und Kung Fu Fighting von Carl Douglas werden Hits. Und aber gewinnt sensationell mit dem Superhit Waterloo den Grand Prix de Revision de la Chanson. Jetzt aber zu Supertramp und Crime of
2: the Century. SWR 1. SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
0: Crime of the Century von Supertramp ist unser SWR 1 Meilenstein Album in dieser Woche. Im September 1974 kam es raus und es war der Durchbruch für Supertramp. Bei mir im Studio sind aus der SWR 1 Musikredaktion Benjamin Brennebach. Hallo. Und der Dave Jörg. Hallo. Ich bin Frank König. Crime of the Century war das erste Supertramp-Album in der sogenannten klassischen Besetzung mit John Halliwell, der neben den Keyboards auch für die Holzblasinstrumente zuständig war, und Bob Siebenberg am Schlagzeug. Was oft vergessen wird, es gab zuvor schon eine Single in dieser Besetzung. Land Ho. So, oh, die erste Single von Supertramp in der neuen, in der sogenannten klassischen Besetzung. Klingt schon ein bisschen Richtung Crime of the Century, klingt schon so, wie wir Super Supertramp eigentlich kennen. Ne?
2: Da sieht man dann auch, dass, es eben, dass Supertramp eben nicht nur Hodgson und Davis waren, ne? sondern das war halt diese Besetzung, diese Band, das hat das halt schon ausgemacht.
0: So, und jetzt ab ins Album. School ist der Opener und das muss man wissen, Crime of the Century ist ein Konzeptalbum. Es wird eine Geschichte erzählt, Benjamin.
2: Ja, es wird ein Leben erzählt.
0: Und ähm, das Album beginnt mit einem der berühmtesten Intros der Rockgeschichte. Hier kommt School.
1: I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work.
0: Was war das? Jemand, der das zum ersten Mal aufgelegt hat, 1974, wird dann erstmal auf einen Schulhof entführt, aber irgendwie mit einer Mundharmonika-Assoziation spielen wir das Lied vom Tod. Harter Stoff, was ist das?
3: Das ist ein... Sonnenaufgang für mich, das ist der frühe Morgen, es ist wie ein, ein Krähender Hahn, es ist aber auch wie, eine, wie die bedrohliche Mundharmonika bei Ennio Morricone, die du angesprochen hast, aber es ist der Tagesbeginn, aber der verheißt Unheil, weil der Protagonist in die Schule muss.
2: Ich würde sogar fast so sagen, dass es, also wenn Crime of the Century irgendwie ein Konzeptalbum ist, dann ist das ein Konzeptlied und es geht los irgendwie mit der, ich sag mal Grundschule ne? und alles noch irgendwie ein bisschen leicht und ganz einfach und dann steigert sich das so extrem weiter, bis es dann ganz am Ende wieder ganz ruhig wird, dann hat man die Schule geschafft, dann ist es, hat man es durch und so.
0: So gesehen ist das der Song meines Lebens. Für mich war die Schule teilweise tatsächlich, wenn ich heute zurückgucke, wie spielen wir das Lied vom Tod. Eine Grandiose <lacht> Nummer, die auch auf
2: Schulfäden gut gelaufen ist. Ne? Also ich meine, wir haben zu dieser Nummer getanzt. Konnte sich jeder mit identifizieren. Ne? Ja. Kann, man, kann man an dieser Stelle ja auch. Hier, ja, wo hier das
3: Piano-Solo ja. ist, ist fröhlich, ist gar nicht mehr so bedrohlich. Aber es ist ein, ein fantastischer Song. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass man in den 70er Jahren als... Jugendlicher viel Projektionsfläche hatte. Okay.
0: Song zu Ende und wir waren alle nass geschwitzt. Unsere Schulzeit, klar, aber irgendwie ist das ja auch äh, waschechter Brockrock, aber überhaupt nicht so verhirnt. Es ist ganz klar strukturiert und es ist ähm, ein ganz spannender zweiter Teil, den man da hört. Da sind nämlich die beiden Streithähne in Anführungsstrichen in der genialen Weise vereint, wie in einem Dialog.
3: Normalerweise haben die ja getrennt voneinander Songs geschrieben, aber bei School haben sie auf einen der wenigen Songs zusammengearbeitet und so wie ich es verstehe, ist das Piano-Solo von Rick Davis und nicht von Roger Hudson.
2: Das Hit, äh, Crime of the Century war ja das erste Album, wo sie im Grunde tatsächlich getrennt voneinander geschrieben haben. Vorher haben sie versucht, das zusammenzumachen, haben dann gesagt gemerkt, das funktioniert nicht. Die beiden Platten vorher waren ja auch nicht so wirklich erfolgreich.
3: Das ist eine und Untertreibung.
2: <lacht> <Die> sind völlig, <lacht> sie sind völlig ignoriert worden. Du hast gerade schon gesagt, Zusammenarbeit und ähm,
0: hier auch gesanglich. Ein tolles Wechselspiel, ne?
2: Ja, und das ist also das ist jetzt gerade, School ist so eine Besonderheit bei diesem äh, Album. Sie haben normalerweise, haben sie auf dem Album getränkt geschrieben, haben ihre Sachen auch gesagt, so will ich es haben. Bei School wiederum, da haben sie im Endeffekt alles dann zusammengeschaufelt. Also geschrieben ist es ja von Hodgson und Rick Davis ist aber dann zum Beispiel eben für das Piano und das Piano Solo und so weiter zuständig gewesen. Und äh, deswegen hat er in dem Fall auch tatsächlich, sagt Hodgson sogar heute noch, zu Recht Credits bekommen. Das ist ja auch immer so eine ja. ewige Streiterei zwischen den Darüber beiden. Darüber
3: streiten sie sich heute noch, aber es ist sozusagen belegt, dass sie bei diesem Song äh, beide zusammengearbeitet haben. Und äh, wie äh, Benny schon gerade sagte, man, man hört sehr schön die beiden musikalischen Elemente, die zusammenkommen. Hudson liefert die Melodien, liefert den Pop. Und bei diesem Piano-Solo sind, sind immer so ein paar, paar Jessige Elemente drin, also leichte Anleihen auch an RB. Und das sind genau diese zwei Strömungen, die äh, bei den äh, beiden Hauptköpfen von Supertramp zu dieser Zeit zusammenkommen. Also dieses, dieses jazzige R&B und der Pop von Roger Hodgson.
0: Was mir auch eigentlich in dem ganzen Album auffällt, können wir noch an diversen anderen Stellen nochmal reinhören, ist diese Dynamik. Also das ist wirklich etwas, was es heute in der Musik fast gar nicht mehr gibt. Da nee, wird, heute wird alles auf
3: Kante genäht. Ja. Und äh, dieses Lied, School, hat mich auch gelehrt, was Dynamik in der Musik sein kann. Also dieser Moment mit dem Schrei des, des Mädchens auf dem Schulhof. Und dann haut dieses Arrangement plötzlich rein. Also wenn du die Anlage vorher zu, zu weit aufgedreht hast, haut es dir die Boxen um die Ohren. Das ist, glaube ich, in den 70er Jahren auch ein paar Mal passiert. Aber äh, das haut mich jedes Mal um und ich habe dieses Album gefühlt, hm, keine Ahnung, 321 Mal gehört. Es ist immer noch sensationell. Ja.
2: Die, die Kinder, die Kinder, die, wir hatten von den die Kindern, Kindern gerade. Genau, die, die Kinder, die hat der... Ähm Produzent des Albums, also Ken Scott hat das Album ja produziert, hat vorher irgendwie David Bowie und bei den Beatles schon mitgemacht und er war jetzt hier in diesem Fall der Produzent und äh, er hatte seiner Tochter einen ähm, Kassettenrekorder mitgegeben, beziehungsweise ist mit einem Kassettenrekorder in die Schule seiner Tochter gegangen, hat da drei Tage lang den Kassettenrekorder mitlaufen lassen, das dann aufgenommen und dann haben sie sich drei Tage, durch diese drei Tage gehört und die entsprechenden Schreie und die entsprechenden Sachen rausgepickt und die dort reinproduziert.
3: Ja, man möchte wissen, wer hat da geschrien und hat er dafür irgendwas gesehen? Sie, es ist ja ein Mädchen. Ob die weiß, dass sie auf, dieser, auf, dieser, auf diesem Jahrhundertalbum drauf ist?
0: Ja, ganz spannend eigentlich, wo du gerade sagst, das war ja bei, bei The Wall von Pink Floyd ganz ähnlich, ja, ja, ja. dass dieser Kinderchor okay. dann erst später abgegolten worden ist mit, mit entsprechendem ähm, Salär. Äh, in dem Fall ist es ja wirklich auch sehr ähnlich und das fünf Jahre vorher. Es geht ja um... Um Lebenserfahrung als Jugendlicher, um Schule, um
3: ähm, das, das mit dem, mit dem, mit dem Das Hadern mit dem Schulsystem, mit dem strengen ja. Britischen. Äh, Roger Hodgson war ja auf dem, auf dem Internat und äh, muss eine ziemlich schlimme Erfahrung, dramatische Erfahrung gewesen sein. Und das teilt er mit, äh, mit Zeitgenossen, unter anderem mit äh, Roger Waters von Pink Floyd, klar.
0: Mhm. Die zweite Nummer äh, auf dem Album, Bloody Well Right, war übrigens ähm, in den USA am erfolgreichsten. Da was nämlich der erste Hit für Supertramp. Und da nehmen sich Supertramp ein Beispiel einer anderen prominenten Gruppe und einem anderen Classic-Rock-Giganten. Das ist nämlich Locomotive Breath. Wir hören hier gerade mal den Einstieg von Locomotive Breath mit diesem Übergang vom Intro in den Strophenteil. Stilistisch ist das übrigens bei Bloody Well Ride gar nicht so weit davon entfernt. Ich glaube, da haben Sie schon mal reingehört. Wir gehen mal in Bloody Well Ride und gleich sprechen wir dann auch noch über den Song. Wunderbar verspielter Gitarreneinsatz von äh, Wawa, Pedal und Echo hier. <lacht> Sehr schön. So, und jetzt ab in den Hard Rock-Teil. say im Gegensatz zu Chethro Tull, würde ich sagen, musikalisch fast noch abwechslungsreicher. Ne?
2: Überraschender vor allem, finde ich, bei Ihnen.
0: Also das Intro arbeitet ja auch so ganz lange auf dieses Gitarrengriff hin, was dann irgendwann kommt. Also insofern genau. schon ähnlich.
2: Klavier und dann geht's los. Auch diese Gitarrenarbeit zum Beispiel, die finde ich bei äh, Supertramp, die wird eigentlich weit unterbewertet. Also Das stimmt, das stimmt. Das ist, ähm, die Roger Hodgson hab... ist ein extrem guter Gitarrist. Der kann nicht nur einfach die Lagerfeuergitarre schrummeln, Give a little bit singen oder sowas, sondern das ist ein Fall oder ein guter Gitarrist. Und äh, das hört man genau da dann auch wieder.
3: Mhm. Also die Gitarrenarbeit, äh, auch, auch die verschiedenen Gitarren, die dann oft parallel und gegenläufig spielen und sowas, die sind extrem fein ausgearbeitet. Und da kann ich Bettin nur zustimmen, da achten viele gar nicht so drauf, weil, weil auch Gesang, äh, Gesang und Piano bei Supertram so im Vordergrund oft stehen.
2: Es ist ja banddienlich. Genau, und das haben auch eben zum Beispiel bei School ist das ja genau die gleiche Geschichte. Dadurch werden diese Lieder auch nicht so langatmig oder sowas, wie es jetzt zum Beispiel hier und da mal bei Pink Floyd oder sowas gewesen ist, wo dann ein Gilmore sich dann profilieren wollte, sagen wir mal. Sondern hier hatte das alles ein Ziel, nämlich diesen Song, genau so auf Platte zu bringen, wie der sein sollte. Ne? Kann man aber auch andersrum sehen,
0: hat live dann zur Folge gehabt, dass man beim Album Paris aufpassen muss, äh, überhaupt zu hören, dass es ein Live-Album ist.
3: Das war so ein bisschen die Idee. Ne? Das Publikum sollte vor einer, vor einer gigantischen hifi anlage sitzen, also äh, vor der Bühne, und das, das ganze Zeug im Prinzip zu so hören, als wenn es von Platte käme, nur wahnsinnig laut und äh, eben mit ganz vielen Leuten. Also das, das stimmt schon. Das, das war eine Reproduktion der Studioaufnahmen, soweit es ging. Also dass sie keine Streiche auf die Bühne gestellt haben. Das haben sie sich dann doch nicht geleistet, sondern das Zeug dann vom Synthi gespielt haben.
0: Ja, und nochmal zurück zu Blood Real Right. Es ist ja eigentlich ähm, ein Song, der mit School direkt in Verbindung
3: steht. Mhm. Ne? Ja, es gibt am Anfang diesen Satz, äh, so du glaubst also, dass deine Schulbildung irgendwie falsch, äh, eine Fälschung ist. Das fällt nicht äh, schwer, dem zuzustimmen. Also ist diese äh, im Prinzip inhaltlich sehr nah an School dran, das ja mit dem Schulsystem in England hadert, äh, aber mit so einer mit so einer ironischen Spitze, die bei Davis eben eben häufig kommt. Also ein bisschen mehr, bisschen weniger kopflastig und eher ironisch. Da spricht äh, Rick Davis als der Ältere, der das schon so ein bisschen mehr hinter sich gelassen hat. Aber es steckt die innerliche Verbindung auf jeden Fall. Die ist da. Kommen
0: wir zum größten Hit von Crime of the Century, ein Song von Roger Hodgson, Dreamer. Der größte Hit von Crime of the Century vom Album
3: ist ein Roger Hodgson-Song und schon ein ziemlich alter, ne? Den hat Roger Hodgson mit 19 Jahren geschrieben. Es war der erste, der an seinem Wurlitzer E-Piano entstanden ist. Und er hat dann später in Interviews davon von, von diesem Moment gesprochen, wo er diese Magie erlebt hat auch einen Teil dieses typischen Supertramp-Sounds schon mit, schon, schon im Prinzip entwickelt hat. Und ähm, er sagt, ich bin der Träumer. Ich hatte damals viele Träume und äh, ich hatte das große Glück im Leben, dass viele davon wahr geworden sind. Also er singt schon über sich selbst.
0: Und ist es nicht äh, komisch, dass er das so früh geschrieben hat und erst jetzt, wo Supertramp quasi diesen Durchbruch haben, äh, was man ja auch vorher gar nicht so unbedingt mhm. mh, wissen konnte, ja, erahnen ja. konnte, bringt er das auf das Album? Hat er vorher gesagt, nee, da passt die Musik von Supertramp noch nicht zu? Und er hat viele
3: wie viele Songs liegen lassen. Breakfast in America, der Nummer 1 in den USA geworden ist, hat er mit 16 geschrieben. Das war nochmal drei Jahre vorher. Also das ist bei ihm eigentlich ein Muster. Ich weiß nicht, wie viele tolle Welthits der schon in der Schublade hatte, bevor Supertramp ein Erfolg geworden ist. Ja, Heide
2: in Your Shell zum Beispiel war ja auch so ein, den hat er auch relativ früh äh, geschrieben, aber er sagt auch immer, er hat sich tatsächlich die Songs für die entsprechenden Alben ausgesucht. Also er hatte zum Beispiel Breakfast in America, wie du sagst, hatte er schon dort, also bei den Aufnahmen zu Crime of the Century, aber er hat gesagt, auf dieses Album, so wie das wir uns das vorstellen, passt das nicht. Deswegen lasse ich das da liegen. Es gibt ja die Geschichte, dass er für dieses Album, dass die Band da 40 Demos aufgenommen hätten oder sowas. Er sagt, nee, das ist nicht so. Wir haben nicht für dieses Album 40 Demos aufgenommen, sondern wir hatten schon 40 Songs im Kasten, aber die passten nicht auf das Album. Deswegen sind sie nicht draufgekommen. Und genauso ist es bei Dreamer. Er hatte das die ganze Zeit schon mitgeschleppt und hat gesagt, ah, jetzt könnte es passen. Kommen wir zu einem
0: einer Person, die nicht in der Band mitspielt, aber trotzdem auf der Platte vorkommt. Rudy, den Song Rudy. Und da geht es wieder um Erwachsenwerden, um sich selbst finden. Insofern ist es natürlich ein Song, der auch wieder in Zusammenhang steht mit den ersten beiden Songs auf dem
3: Album, die wir gehört haben. Ja, ähm, die Songs drehen sich sehr stark um die Suche nach Identität, das Hadern mit der älteren Generation, aber auch mit Selbstzweifeln, mit Alleinsein und äh, Rudy ist da schon ein bisschen, ich sag mal, postpubertär, kann man schon sagen, weil Rudy ist, ist offensichtlich ein Erwachsener oder ähm, zumindest junger Erwachsener, der keine besondere Schulbildung hat, äh, der nicht so weiß, wie es in seinem Leben weitergeht. Und äh, da ist von dem Train die Rede, von dem Zug, auf, äh, auf dem er irgendwo hinfährt und weiß nicht wohin. Also die Lebensreise ist ja eine Metapher. Und äh, manche interpretieren das auch, ähm, dass er äh, mental instabil ist, also sprich Medikamente kriegt, die, die, ein, die ihn dann auf den Trip führen. Also da gibt es unterschiedliche äh, Interpretationsansätze. Aber Rudy ist schon ein armer Kerl. Der weiß nicht so recht, mit seinem Leben was anzufangen.
0: Ähm, ich habe mal die zweite Hälfte zum Raushören angesucht. Ähm, das ist wieder ein Tolles Beispiel für die wunderbare Zusammenarbeit der beiden Bandleader Hodgson und Davis. Wir steigen ein.
3: Papa was a rolling stone. Ne? An den habe ich gedacht, ja. Hat äh, Rick Davis äh, vorher die Temptations in den frühen 70ern gehört, bevor er diesen, diesen Teil aufgenommen hat. Aber es ist meine Lieblingsstelle in dem Song.
0: Da fahren Sie so ziemlich alles auf, was sagen wir mal, zwischen 1968 und 1974 in der Musik los war, oder? Diese Papa was a Rolling the Stone Sequenz. Das ist also, jetzt ein bisschen A Day in the Life ne, von den Beatles mit dabei.
3: Also, mit dem letzten Akkord da. Also mir fallen bei dem Song die Streicher besonders auf von Richard Houston, Der ist ein berühmter Arrangeur in der Zeit, hat also mit allem gearbeitet, was Rang und Namen hat. Crystal Burke, Al Stewart, Diana Ross und er hatte die Raw Band in den 80ern, Clouds Across the Moon. Das ist also der Mann, der diese Streicher da spielen Ach lässt.
1: Jetzt. the pain. but in a while, he'll soon be back on his
0: Naja, und dann Ken Scott als Producer, ist, hat er wahrscheinlich auch aus seinen Erfahrungen geschöpft und feige. Auf weißen
2: Album ja, genau. ja, da waren ja auch ein paar Streiche ja. Ja, er hat ja auch nicht nur ein weißes Album gemacht, ne? er hat ja auch vor Space Oddity und so weiter, also mit Bowie, Bowie extrem ja. viel gearbeitet. Und die Handschrift von ihm hört man da schon auch sehr. Also das ist auch genau dieses der Punkt. Also es, es gibt so diese Geschichte, dass Crime of the Century war wohl eines der Alben, die in den ganzen Plattenläden gelaufen sind, wenn es darum ging zu zeigen, wie gut Stereo klingen kann. Ja, und das war, also man hatte sich auch bei der Produktion später, hatte sich. Ken Scott vor allem, bei der Plattenfirma dafür eingesetzt, dass es halt eben auf dickerem Vinyl zum Beispiel eben gepresst wird und dadurch eben auch dieser Sound, diese Konsistenz da reinkommen kann.
3: Kombiniert mit ähm, einer Aufnahme, die die absolut äh, brillant ist. Also ich meine, wir reden hier von 1974. Und Rockplatten damals haben nicht wirklich immer so toll geklungen. Ja. Aber die hatten äh, unter anderem im Londoner Studio von The Who, ähm, konnten sie aufnehmen. Und die hatten ja schon Erfahrungen mit so großen Klangwelten von Quadrophonie, wo auch Geräusche drauf waren, wo wo äh, aufwendige Arrangements drauf waren. Und da haben die wirklich einen, einen Schönklang erschaffen mit mit äh, filigranen ähm, Stellen, die die Instrumente, die im, im Raum äh, schweben und im Raum sich bewegen und und das war für die Zeit klanglich eine Revolution. Also äh, vergleichbar gute Aufnahmen hat es nicht viele gegeben.
0: Was oh, so für ein schönes Wort, aber es ist noch nicht das Schlusswort. Zum Schluss haben wir nämlich noch den Titelsong des Albums Crime of the Century. Bevor wir einsteigen, eine ganz brandaktuelle Sache zum Text. Es findet irgendwo eine Verschwörung statt. Das Verbrechen des Jahrhunderts wird geplant und dann steht da eine Frage zum Schluss, die uns alle so ein bisschen nachdenklich zurücklässt,
3: Dave. Ob äh, wir nicht diejenigen sind, die das Verbrechen des Jahrhunderts begehen, also die Menschheit alle. Am Anfang des Songs ist es noch ähm, ziemlich typisch Rick Davis mäßig ironisch. Jetzt planen wir das Verbrechen des Jahrhunderts. Hm, was kann das wohl sein? Aber am Ende des Songs bleibt dann das so ein bisschen im Hals stecken, weil man dann doch schon nachdenklich wird, was machen wir mit dieser Erde eigentlich? Und diese Gedanken waren eben schon 1974 da oder wann immer der Song geschrieben worden ist. Also das ist dann mit diesem brachialen Ende dann schon so ein, so ein nachdenklicher Moment.
1: Who are these men? Rip off the mask and let's see But that's not right, oh no
3: Und es haben ja auch Davis und Hodgson beide am Song gearbeitet. Also da kommt die nachdenkliche Seite und die ähm, etwas ironische Seite wieder zusammen.
0: Rock, Rock vom Feinsten. Hier stehen drei erwachsene Männer mit Gänsehaut im Studio. Ist echt
3: wahr. Ohne Mist. Haben wir uns gerade angeguckt.
0: Das ist so großartig, vor allem so stimmig alles. Und wann hat man um diese Zeit, 1974, solch
3: einen prägnanten, transparenten Schlagzeugsound gehört, oder? Du hörst das Fell der Drums. Hörst du Schnarren? So gut ist das aufgenommen. Das
0: ist Grandios. Und ein grandioser, ein epischer Schluss, der uns da aus dem Album rausführt. Wir wollen jetzt gar nicht mehr so viel darüber sabbeln. Wir verabschieden uns einfach. Viel Spaß noch mit dem Schluss von Crime of the Century. Und bei mir im Studio waren Dave Jörg. Bis dann. Und Benjamin Brennebach. Bis dahin. Ciao, ich bin Frank König.
2: Ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.